0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Herceg Isten vagyok, itt üvelem szemben Kun Attila.
1: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: A mai adásban ismételten uh, sportról fogunk beszélni, méghozzá az első blokkunkban szerintem már rögtön a megyei futballal, illetve az MB3-mal. Ugye volt nekünk egy bajnoki döntőnk, amit a Tatabánya hát gyakorlatilag nem vesztette el, de mégis elvesztett, hiszen 96. hetedik percben kapott góllal nem sikerült megnyerni a bajnoki címet, így a Veszprém lett az NBA 3 nyugati csoportjának bajnoka, és azóta már a az első osztályozó mérkőzését is, annyira egy háza ellen, ahol ugye nem született gól.
1: Hát igen, nagyon-nagyon közel volt a Tatabánya, az MB3 nyugati csoportjának megnyeréséhez. Ugye kettő egyre vezettek Veszprémben, rengeteg tatabányai szurkoló előtt. Pápám. Pápán, így van. De bizony, hogy mondod, a 96. percben a Veszprém kiegyenlített, és ezzel megnyerte a bajnokságot. Ugye a tatabányának mindenképpen nyernie kellett ahhoz, hogy az élen végezzen. Ez így nem jött össze, és így Lecsúsztak az mb 3 vagy az MB2-be jutásért vívott osztályozóról is.
0: Igen, uh, nehéz kérdés, hogy ezt most kudarcként értékeljük, vagy igazából uh, sikerként. Nyilván egy döntetlen nem lehet sikerként, de az egész szezont vizsgálva szerintem azért ez bőven siker, hiszen uh, azért a bajnokság elején nagyon nem úgy nézett ki ez a történet, hogy a bajnoki címért az utolsó fordulék küzdhetett a tatabánya. Ráadásul ugye a végére már annyira elfogytunk, hogy Gerinek kellett beállni gyakorlatilag úgy, hogy szerintem ez volt az első meccse idén.
1: Igen, tehát a Tatabánya úgy kezdte ezt a szezont, hogy ugye a Vadonatúi vezetőedzővel, aki az előző szezonban még futballozott, és mind kiderült a szezon végére, újra fel kellett húzni a stoplist, és bizony néhány fordulóval a végelőtt úgy tűnt, hogy a Tatabány ezt a bajnokságot meg is nyerheti, de a végére sajnos tényleg elfogyott a csapat. Majd jövőre. Hát bízunk benne, hogy a következő szezonban ismét a bajnoki címért küzd a Tatabánya, és én már meg is szerzi azt.
0: Nehéz lesz ez a következő szezon, nyilván még nem látjuk, hogy hogyan fog összeállni a nyugati csoport, de azt látjuk, hogy adott esetben egy harmadik kerület, ugye gazdaságileg azért vele nehéz fölvenni a versenyt. Hogyha a Veszprém esetleg nem jut fel, akkor a Veszprém megint csak ott lesz, hiszen nem hiszem, hogy olyan nagy mozgolódások lesznek, és akkor még nem tudjuk, hogy kiesik ki az MB2-ből, bár szerintem a nyugati csoportba át talán senki, bár ugye most négy, négy csapatos, vagy négy csoportos lesz az MB3, tehát itt észak-nyugaton szerintem a Szentlőrincsel nagyon szólhat bele, hiszen messze van. De ha Veszprém marad, akkor Veszprém, akkor harmadik kerület, Puskás Akadémia kettő mindig jó, bár ők ugye nem juthatnak fel, és hát szerintem azért hosszú távon Budaörsön is az MB2 a cél, ugye most ifjabb Bognár Győr lett a Budaörs vezetőedzője, aki azért ismeri a, a környezetet, és simán és álltom képzelni róla, hogy összehoz egy
1: Ugye a Budaöset jól ismerjük, hiszen évekig itt játszottak Tatabányán. Ugye jelenleg ők is MB3-osok, és hogy mondod, náluk azért cél lehet hosszabb távon az MB2-be való visszakerülés. Hát én is úgy gondolom, hogy a Tatabányának, ha bajnoki címre pályázik, már pedig nyilván arra pályázik a következő szezonban, nagyon nehéz dolga lesz.
0: Kicsit beszélgessünk erről az MB3-as osztályozóról is, hiszen fölfele is lehet jönni az MB3-ba. Ugye azt tudjuk, hogy a nyerges Újfalú érintett ebben a történetben. A Nógrád megyei első osztály bajnok a lesz az ellenfele. De önmagában ez, ez az elvis nekem egy picit furcsa, hogy vannak csapatok, akik, akiknek nem kell osztályozni. Ráadásul idén egy olyan csapat nem osztályozik, hanem egyből faj. Aki bajnok sem lett, a soprom. Ami szerintem azért így um, ezt néz, egy picit furcsa, és eléggé a szerencsére van utalva ez az egész történet.
1: Hát én nem furcsának, hanem igazságtalannak nevezném, hogy bajnokságot nyer, akkor igenis kapja meg az esélyt arra, hogy egy osztályjal feljebb is kipróbálja magát, és ne kelljen ezért osztályozót játszania.
0: Ráadásul teljesen fölösleges utazások lesznek. Tehát például a szombathelyi haladás, ami ugye nem azonos az MB2 szombathelyi haladással, átutazzák az egész országot. Most pontosan nem emlékszem, hogy hova mennek, de szombathelyről helyről azért legalább egy 250 km-es túra, és majd visszafelé az ellenfélnek, és ugyanannyi lesz. Ennek így sok értelmet nem lát hogy végig végig szembedsz egy bajnoki szezont, megnyered a bajnokságot, és gyakorlatilag azon múlik, hogy hogy a másik csapat esetleg lehet, hogy fokkal jobb.
1: Igen, tehát lejátszol 25-30 25-30 mérkőzést bajnokságot nyersz, aztán két mérkőzés alapján dől el, hogy feljutsz vagy sem. És igen, ahogy mondod, nincs területi leosztás az osztályozó sorsolásánál, tehát Vasmegyéből utazhatsz akár szabolcs szatmár megyébe is. És ezen a két meccsen múlik az egész szezonod.
0: Gyakorlatilag igen. A új falu esélyeit uh, még azért beszélgessük át, szerintem nagyon nehéz lesz azért bármelyik bajnok csapat ellen, szerintem nagyon nehéz, mert azért mégis csak uh, talán a legjobbak vannak ott. Viszont a sa- Oltarján, azért tudjuk, hogy ők egyrészt nyilván fizikailag nagyobb település földrajzilag. A részről azért a Salgoltárjának van MB3-múltja, még a nyerges új falu nem régiben még a megyek volt.
1: Hát így van, ugye azt is látni kell, hogy Komár esztergom megye, nem tartozik a legerősebb vármegyék közé. Már ami a futball színvonalát illeti. Tehát a mindenkori bajnokcsapatnak nagyon nehéz dolga van bármelyik másik, bármegy a bajnokcsapatával szemben. És hát azért lássuk be, ebben a párharcban sem a nyerges új falu az esélyes. Ugye láthattuk az amatőr kupán, hogy Mit ér a megyénk, mármint az amatőr Kupa döntőn, hogy mit ér a megyénk egy másik megye bajnokcsapatával, vagy akár középmezőnyben szereplő csapatával szemben, hiszen a Felső Zsolca az amatőr kupa döntőbeli ellenfél a Baz megyei első osztály egyik középcsapata. És bár a Nerves nem valót szégyent, de azért ez a 2-0-es eredmény és a mecskép is azt mutatja, hogy van még hová fejlődni.
0: Van, de ettől függetlenül én megmondom, hogy szurkolok darabos Gáboréknak. Jó lenne az ennek a megyének um, még egy MB3-as csapat, ha már. A... Zsámbék búcsúzott, de nem látom azt, hogy, hogy, hogy reálisan, ha fel is jutnak, akkor lenne bármi esélyük a
1: Természetesen, én is szurkolok Dar- Darabos Gábornak és csapatának, de én is úgy gondolom, hogy ha esetleg az osztályzót sikerül is venni, komoly erősítésre lesz szükség, hiszen láthattuk a Zsámbék példáján, hogy egy a nyerges újfalunál a Vármegyei Bajnokságot sokkal nagyobb fölénye a csapat sem tudta igazából megállni a helyét az MB3-ban.
0: Akkor beszélgessünk még egy kicsit a megyei első osztályról. Ugye azt véget ért a bajnokság, teljes mértékben mindenki elfoglalta a végső Mehetnek pihenni. Ugye azt már tudjuk, hogy a nyerges új lett a bajnok, ezt már korábban is megbeszéltük. Az sem nagy meglepetés, hogy a, a kopányonostor lett a második, igazából idén sem sikerült nekik behúzni a bajnoki címet. Egy picikek kérdőjel volt, még ugye a dobogó harmadik fokáért vívott harcban, ezt végül a tata húzta be, Ott azért Tatán is hallani, hogy hosszú, közép hosszú távon azért ők is szeretnének az MB3-ba belekostolni, és a, a bajnokság egyik legnagyobb meglepetése, szerintem a vértesomló végzett a, a negyedik helyen, a Bábolna ötödik lett, úgyhogy, hogy minden évben egyet-egyet azért följebb lépnek, és a Felsőházban még a Tát volt, ugye, aki hatodik helyen végzett.
1: Igen, tehát a Nyerges Újfalú bajnoki című, hogy gondolom, hogy teljesen megérdemelt, nagyon kiegyensúlyozott szezon. Tudhat maga mögött a csapat. Eszem hozzá, hogy szerintem a játékos keretük nem feltétlenül erősebb, mint a kopány storé, de úgy néz ki, hogy stabilabb teljesítményt tudtak nyújtani, tehát euh, még egyszer mondom, megérdemelt a bajnoki címük. Monostor pedig megint nem jött össze. Igaz, hogy mindössze két vereséget szenvedtek az szezon során, ugye a másodikat éppen az utolsó fordulóban nyergesen, aminek már nem volt jelentőség a bajnoki cím szempontjából, de hát a túl sok döntetlen ugye az aranyérmükbe került. A harmadik helye szerintem nem meglepetés, viszont valóban, hogy mondod, a Vértessomló a negyedik helye, én úgy gondolom, hogy az, de az a munka, amit. Vért a somlon végeznek, immár évek óta.
0: Így van. Az alsó házban már a végén nagyon nem volt tétel, tehát hogy ott már volt ki is, az ugye az almás részéről. Nagy kérdés, hogy a környével mi lesz, hogy jövőre elindulhatnak-e megyek egybe, akarnak-e egyáltalán a egybe indulni. Hány csapat indul, ezt még nem tudjuk, úgyhogy erről így nehéz nyilatkozni. Viszont az biztos, hogy a megyek kettő bajnoka az egyel följebb lép.
1: Igen, tehát a lábatlan, hát ha nem is fölényesen, de elég maga biztosan nyerte meg ezt a bajnokságot. Igazából Egyetlen ellenfelük volt a mocsa, de a mocsaiak is hát, ha nem is kipukkadtak, de kiséleresztettek az szezon végére. Nyilván el is fogytak, el is fáradtak, így aztán a lábatlaniak bajnoki címmel már fordulókkal ezelőtt biztossá vált. Én úgy gondolom, ha ez a lábatlani csapat együtt marad, és még tudnak erősíteni, és nem lesznek problémáik a Megyei első osztályban. Már ami a kiesés elleni harcot illeti, azért a bajnoki cím még odév van a megye Egyben nyilván.
0: Viszont a dobogó, ha jól emlékszem, még nem dölt el teljes mértékben a harmadik helyért folyó harc.
1: De rosszul emlékszel, egy fordulóval van hátra, és a tokod már megszerzett. Behúzták. behúzták. Ugye azt tudjuk, hogy a Megyei Másodosztály középmezőnyének eleje roppant sűrű volt az egész szezon során. 5-6 csapat harcolt reális eséllyel a harmadik hely megszerzéséért. Végül a tokodnak sikerült.
0: Én, gratulálunk nekik innen is, de ott nagyon, nagyon sok csapat volt esélyes még 5-6 fordulóval a végelőtt azért erre a címre. Úgyhogy ez, itt legalább azért volt küzdelem.
1: Így van, tehát a Bajnoki címért harcolt és a mocsa és a dobogóért további jött a csapat, tehát a tokod mellett a Csolnok, a piliscsév, a Bakony sárkány. Tehát ez egy úgy gondolom izgalmas és színvonalas bajnokság volt szinte végig.
0: Az alsóház legalja az, az nagyon korán eldőlt. Ugye a Császárete egyes csapata gyakorlatilag már szerintem hónapokkal ezelőtt kiesett, de még ott sem. Tehát az Ács és a Dunaszent Miklós között azért még szoros volt a verseny. Most hogy állunk?
1: Hát nincs nagy különbség a két csapat között. Az utolsó forduló fogja eldönteni, hogy ki végez a 14. és ki a 13. helyen. E, igen, tehát a Császárete. Én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag a Megye 2-t már hónapokkal ezelőtt feladta, ők inkább a Megye 3 déli csoportjának megnyerésért harcolnak a kettes csapatukkal.
0: Ott viszont elég nagy előnyre tettek szert, részben köszönhető a, a saxon is, de erről ebben a témában szerintem te vagy a szakavatottabb.
1: Igen, tehát a bajnokságot kirobbanó formában kezdte abban, a, ugye a déli csoportról beszélünk, sokáig úgy tűnt, hogy nem lehet őket megállítani, viszont ők is elfogytak a szezon végére, a császárete pedig, ahogy az előbb is említettem, inkább már a kettes csapatára és a bajnoki cím megszerzésére koncentrál. Most éppen három pont az előnyük a banával szemben, ami úgy gondolom, hogy elég lehet a bajnoki cím megnyeréséhez. A különbség nem nagy, de én úgy gondolom, hogy ezt már nem fogják leadni. Igen, visszatérve a szágszendre, a hétvégén nem tudtak kielni a császáret ellen, de ez már egy másik történet amit a kemma.hu-n is elolvashatnak kedves olvasóink és hallgatóink. Ebben most részletesen nem menjünk bele. A lényeg az, hogy nem tudtak kiállni, nem sikerült megegyezni másik időpontban, így a mérkőzést 3 három pontját, 3 három 3-0-es három a császárete kapta. Ugye az is eldőlt, hogy a csém ez a harmadik helyen, annak ellenére, hogy belefutottak egy ötösbe banán, és a szákszám lesz a negyedik.
0: a viszont még mindig nem dölt el a bajnoki cím, pedig már régóta azt gondoltuk, hogy a Tardos majd a következő fordulóba matematikailag is az lesz, aztán majd a következő fordulóba, és mégse.
1: És mégsem pedig most hétvégén megszerezhették volna a bajnoki címet, ha a Tatabányai Vasas ellen otthon begyűjtenek legalább egy pontot. Teszem hozzá, azért ez nem ígérkezett könnyű feladatnak, hiszen a Tatabányai Vasas remek formában van, tavasszal az összes mérkőzését megnyerte, és most 5-4-re Tardosan is győzni tudtak. Így a két csapat között jelenleg 6 pont a különbség, ami két forduló alatt papíron ugye ledolgozható, dolgozható, bár azért mérget nem vennék rá, hogy a Tardost sikerül utolérni. Én úgy gondolom, hogy már a hétvégén megszerzik a bajnoki címet, igaz? Hetek óta <gül> tippelünk erre. Egyenlőre még nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy ez a hétvége címvédéssel fog zárulni az északi csoportban.
0: Szerinted mely megye hármas csapatokat láthatunk jövőre, egy osztályjal följebb?
1: Nem hivatalos információk szerint az északi csoportból a Tatabányai Vasas vállalnál megye kettőt. Jó csapatuk van, az infrastruktúra rendben van, az utánpótlásuk erős. Én úgy gondolom, hogy velük számolni kell. Északról viszont szerintem, a déli csoportból, bocsánat, szerintem senki nem fogja vállalni a más másodosztán küzdelmeit.
0: Hát ez szomorú, pedig uh, szükség lenne egy jó megyekettőre kettőre is, mert egy ideig ez, ez is jó volt, de azért itt voltak azért már itt is problémák, de azt gondolom, hogy, hogy a Tataványi Vasra szerintem infrastruktúrálisan is, illetve utánpótlásban is legalább egy méltó megyeket 2 csapat tud lenni a következő szezonban.
1: Én is így gondolom. Nyilván ideális lenne egy 16 csapatos Megyei másodosztály. Meglátjuk, hogy a Tatabányai vasas felkerülésével meg lesz a 16 csapat, vagy lesznek olyan egyesületek, amelyek már Megyek 2-t sem vállalják a következő szezonban. Megint csak nem hivatalos információk, de úgy néz ki, hogy lesznek, amelyek a következő szezonban már a megye 3-ban szerepelnek, annak ellenére, hogy bent helyen végeznek.
0: Ma szombaton lesz nekünk egy nagyon jó kupadöntőnk, ugye a tatai és a lábatlaniai. Fogja vívni uh, Tatabányán a Grosics arénában stadionban. A belépés díjtalan lesz, úgyhogy várnak mindenkit, és mi is nagyon biztatunk rá, a szurkolókat, hogy jöjjön ki erre a Vármegyei Kupa döntőre. Ugye tavaly is jó volt, és az egyik szereplő ott is a tatai csapat volt, akik ugye meg is nyerték. Tehát címvédőként próbálják most a egy másik északi csapatot gyakorlatilag, hiszen tavaly nyerges volt az ellenfél, most a lábatlan lesz. Nyilván a, a lábatlan bajnokcsapat, viszont egy osztálya a lejjebb, de két megy egyes csapatot is búcsúztatott karcagi pár csapata, ugye a környét és az Esztergomot, Tehát is azért, vagy a Tata is azért jó csapatokat uh, meg, hogy eddig eljusson. Mi a vélemény? Egyrészt milyen meccs lehet, másrésztről mennyien jöhetnek ki?
1: Két jó csapat a kupadöntőt, hiszen egy kupadöntő bele csak jó csapatok juthatnak be. Én úgy gondolom azért, hogy a Tata az esélyesebb, hiszen csak egy osztályi különbség van a két csapat között. Ugye a megyei első osztályban azért meséljátszik a megye kettő bajnokcsapatával. Én úgy gondolom, hogy a Tata egy-két gól ezt a mérkőzést be fogja húzni, bár nyilván a lábatlan nem fogja olcsón a bőrét. Bizonyították az egész szezonban, hogy jó csapat, megye egyes egyesületeket búcsúztattak, ahogy az előbb, igaz alsóházi csapatokat. A Tata azért ennél egy fokkal erősebb. Tehát én címvédésre számítok.
0: Ha már Kupa döntő, kicsit evezzünk nemzetközi vizekre is, szerintem volt egy Európa Liga döntő szerdán, ami hát jó csapatok, jó csapatok, de hát ez a meccs ez nem volt jó.
1: Hát igen, jó csapatok, jó csapatok, voltak izgalmas pillanatok, főleg a büntető párbaj. Lát igen, hogy mondod, a mérkőzés az hagyott valót maga után. Ugyan Róma-Sevilla egy egy büntetőkkel a Szevélja ismét, mi meglepő ugye Gyakorlatilag görökös UEFA kupa vagy Európa Liga győztesnek kiadhatjuk már ki a spanyol csapatot, de igen tehát gyakorlatilag az a mérkőzés az amerikai futballos hasonlított.
0: Hát igen, beszélgessünk egy kicsit szerintem Murinyóról nekem. Nekem én szintén, hogy a, a Róma korábban nekem azok a csapatok közé tartoztak, akik úgy szimpatikusak, de ezzel a, ezzel a hozzáállással, amit Mourinho kívánt tőlük, hiába nyilatkozta, hogy nem parkoljuk be a buszt, gyakorlatilag beparkolták a történt. buszt, és nyilván vannak olyan játékosok szerintem ebből a csapatban, akik, a, akik akár magasabb polcon is tudnak szerepelni, vagy tudnának szerepelni, mert egy szériá hatodik hely az nem biztos, hogy olyan nagyon magas polc, bár nyilván egy Európa Liga döntő az az akár igen, bár nyilván, ha megnyerték volna, az azért erősebb lenne, de megint a sót az öreg murinyó, kidobálta az érmeit, vagy az érmét, amit kapott, egy székesfehérvári srác kapta egyébként meg, Úgyhogy ő biztos örült ennek a sztorinak, de megint gyakorlatilag szerintem vállalhatatlan volt, és egy kicsit azt érzem már, hogy amekkora Zseni volt, mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy akár még előtte, tehát az interes, sportos, reálos évek azok szerintem még teljesen jók, de egy 2023-ra, mintha egy kicsit elhaladt volna mellette a futball.
1: José Mourinho minden idők egyik legkiválóbb edzője, az egyik legnagyobb stratégiája, de hogy mondod, szerintem a top edzők közül mintha már kicsúszott volna az elmúlt években, és igen, tehát ismét bebizonyos hogy José Mourinho, sok más hozzá hasonló zsenéhez ö, hasonlóan nem tudja elviselni a vereséget. Játszott a csapata egy jó csapat ellen egy gyenge meccset, valljuk be, amilyen bár, igen, ahogy mondtad, nem ezt ígérted, leparkolta a buszt, gyakorlatilag az egyenlítő gól után ez a Róma 11-esekre játszott. Az pedig, hogy kidobok egy jezüstérmet, gyakorlatilag kidobtam az egész azon munkáját, már ami az Európa-Ligát illeti, amely szerintem tiszteletlenség a klubbal, a játékosokkal és a szurkolókkal szemben is. Hát a sajtótájékoztatóról, hogy gyakorlatilag a játékvezető tevékenységét elmondta mindennek, pedig feltette a mérkőzéssel a koronát, hiszen a játékvezető volt az, aki befújt egy 11-est a Sevilla-nak, aztán visszavonta, és a játékvezető volt az, aki a Róma Gólya előtt elengedett egy szemben.
0: Pontosan, tehát, hogy szerintem mourinho egy szóval nem lehetett volna a játékvezetőre. De, De úgy tudom, hogy azért Mourinho pályafutása során már előfordult egy-két alkalommal, hogy a játékvezetőt Hibáztatta a saját eltaktikázása miatt. De gyakorlatilag én szerintem a futbalistenek most igazságot szolgáltattak. Tehát én nem azt mondom, hogy a Sevilla a világ legjobb csapata, de hogy a kettő közül a Sevilla akart futballozni, és a Róma nem, az egészen biztos.
1: Igen, pontosan így láttam én is. A Sevilla akart, és futballozott is néha. A Róma a vezetőgól megszerzése után pedig beállt védekezni.
0: És azért a jó öreg Bársá, egy pep guardiola, tehát hogy nem arról beszélünk, hogy a világ legjobb taktikusan meccsel telemúri nyót, hanem egy, egy egészen egyszerű. Egy, egy pozitív hozzáállással lévő tréner, aki valószínűleg azért mentálisan fölkészítette a szavigyai srácokat, is meg tudta várni Murignyot. Mert hogy a játékos keretben én azt gondolom, hogy olyan nagy különbségek nincsenek.
1: Sőt, talán a róma játékos egy kicsit erősebb is. Hát a helyzet egyértelmű, az egyik csapat nyerni akart, a másik pedig nem kikapni.
0: Hát gyakorlatilag igen, egyik se kapott ki, csak hát a végén a szevillaiak emelhették fel a trófeát.
1: Ő igen, ez a 11-es párbaj, ez nyilván mindig lutri, és ezt megint Mourinho rovására mondom. Tehát olyan futbolistákat állított be a 11-es párbajra, lehet, hogy ők maguk vállalták, akik gyakorlatilag már járni nem tudtak. Hát például Mancini,
0: akinek egészen szarmecse
1: volt. Hát igen, végül is egy öngóol, vagy ibány ez, aki gyakorlatilag már félholtan vonult le a pályáról a mérkőzés végén.
0: Talán ilyen hibákat nem fognak elkövetni Guardioláék és Indzágéék, hiszen nem sokára jön egy bajnokok ligája döntő. Itt hát uh, talán egy picit egyértelműbbnek tűnnek az esélyek, de egy meccsen bármi megtörténhet. Mit gondol City? vagy Inter? City. Hát ezt gyorsan meg is beszéltük. Szerintem sincs egyébként a nagy kérdés. Összintén bevallom, sosem szerettem az ilyen arab pénzből felépített mindenkit megveszünk típusú mint amit a City is mutat, de mondjuk az elmúlt évben szerintem szerintem ez egy kicsit zárójelbe helyeződött, és guardiola ez a mindent megújító hozzáállása, ez teljesen, teljesen átírta, tehát, hogy már-már azt mondom, hogy szimpatikus számomra ez a City, és főleg azért, mert olyan taktikai húzásokat húz a Pep, hogy, hogy az valami elképzelhetetlen. Tehát, hogy miről szóltak a 2010-es évek vége, meg a 20-as évek eleje, hogy olyan szélső védőket használunk, akik gyakorlatilag emberfölényes, létszámfölényes helyzeteket tudnak kialakítani az, elmu- az ellenfél 16-osán belül, tehát hogy folyamatosan támadó, védekező, kompakt szélsőket, és erre mit csinál Pep, Egyet se használ. Semmilyen szélsővédőt nem használ, hanem egy teljesen új struktúrát hozott fel, amiben gyakorlatilag mindenki, meg, mindenkit megtanított védekezni, tehát ez, ez korábban elképzelhetetlen volt számomra, hogy egy Jack Grill is fog a saját 16-osán belül szerelni, és ezt látjuk gyakorlatilag. Tehát, hogy ez annyira, annyira mindenki fölött áll jelen pillanatban szerintem Pep, és nyilván van hozzá egy nem rossz csapat, azt azért tegyük hozzá, hogy nem látom azt, hogy a, az internet bármi keresni valója lenne ennek a, ezen a mérkőzésem.
1: Hát igen, Pep Guardiólát úgy ismertük meg, mint a tikitaka atya úristenét, és ugye ezzel a stílussal Hosszú éveken keresztül az európai futballt, mint a Barcelona vezetőedzője. A Bayern münchennél nem sikerült bajnokok ligáját nyernie, ott ezt a stílust nem tudta átültetni megfelelően gyakorlatba. A Manchester City-nél viszont elfelejtődött ez a tiki taka, de egy roppant szervezett és látványos futballat játszó csapatot formált ebből a Cityből, De ahogy mondtad, ehhez a játékos kerete is megvan. Teszem hozzá, láttunk már jó néhány olyan csapatot, amely borzasztóan erős kerettel rendelkezett, de mégsem tudta elérni a szezon előtt kitűzött célját. Nyilván jó csapathoz jó edző kell, már, ha eredményt akarsz elérni, Guardiola pedig bizonyítja, hogy sok jó játékosból jó csapatot is lehet csinálni. Egy B-jel már elbukott a city én úgy érzem, most hétvégén behúzzák. Én
0: is, ráadásul sokáig a, a Premier League kérdése is ö, nyitott volt az arsenal sokáig fej-fej mellett haladtak, de aztán ott sem volt kérdés, bár más dolog az, hogy azt inkább az Arsenal bukta el, szerintem.
1: A City kerete erősebb és mélyebb, ö, Az Arzenál nagyon-nagyon jó szezont futott, Mikel Ártét nagyon jó csapatot csinált, de kipuggadtak a végére.
0: Viszont ott azért voltak meglepetések pozitív és negatív irányba is, tehát szerintem az Arzenált mindenképpen pozitívba tenném meg akkor is, hogyha nem jött össze a bajnoki cím. Viszont a Liverpool nem lesz jövőre a bajnokok ligájába, a Leicester City kiesett, hát, nem annyi edzőt használt föl, mint a hányan vásárolnak a Tatabányi piacon nagyjából, tehát hogy 8 milliárdot, és a Chelsea-nél többet költöttek végkielégítésekre, mint más csapat egy egész évben nem költ annyit átigazolásokra, és 12-ek, 3 lettek nagyjából a világ összes pénzéből. Viszont azért vannak pozitív meglepetések is, Brighton például, akik ott lesznek Európába, a Newcastle, aki hát de biztosan jövőre Szoboszlai Dominikkal fog betekedni a Bajnokok Ligájába, és a Brentford is jó volt. Szerintem attól függetlenül szegény Tónit eltiltották most egy jó kis időre, amíg a saját csapataira fogadott. De ez már egy másik kérdés.
1: Igen, egyszer fent, egyszer lent, ezért is szép a Premier League, és ezért is tartják sokan a világ legerősebb és legszínvonalasabb bajnokságának. Nyilván vannak Állandó top csapatok, bár ugye ez sem teljesen igaz, hiszen láthatjuk, hogy egy Manchester Unitednek már évek óta nincs esélye a bajnoki címre. Egy Liverpool az ötödik helyen végzett, egy Tatána, aki néhány évvel ezelőtt még bajnokok ligája, döntőt játszott, sehol nincs, és hát ugye a világ nyolcadik csodája, Leicester City, ugye Claudio Ranieri-vel ugye igazi kis csapatként nyertek jó pár éve bajnoki címet, most búcsúzni kényszerülnek.
0: Megújulás, megújulás. Viszont Spanyolország, ott, ott szerintem elég hamar eldölt a bajnoki cím, egy viszonylag újra formálódó, bár még mindig tengerben úszó Barcelona behúzta. Real Madrid nem az idei volt a legjobb éve. azt azért tegyük hozzá. És hát az Atlético Madrid meg nyilván hozta a kötelezőt.
1: Igen, tehát Spanyolországban most már ugye hosszú évek óta két csapatról szól a bajnoki cím, vagy a Barcelona, vagy a Real Madrid. Idén ugye xavi aki úgy néz ki, hogy edzőként is legalább akkor a génius lehet, mint amilyen játékosként volt. Egy Én véleményem szerint gyengébb kerettel is meg tud előzni a Real Madridot. Igaz, ennek az volt az ára, hogy a nemzetközi porondon viszonylag hamar elbúcsúztak, bár a Real Madrid a bajnoki cím mellett ugye a bajnokok ligája a döntőről is lecsúszott, tehát nem ez volt a Blankók legjobb szezonja.
0: Hát ez valóban így van. Nehéz kérdés ezt megítélni, hogy Németországban a Bayern München megérdemelte-e a bajnoki címet, én mondjuk nekem erősen az a vélem, hogy egyáltalán nem, de akkor kiérdemelte volna, meg a Dortmund se érdemelte meg, hiszen nem lett volna nehéz dolga, nem tudom mennyire nézted a mérkőzést, az utolsó fordulóban le kellett volna győzni a mainz ami hát nem sikerült, tehát hogy gyakorlatilag ott hazai pálya, ott van 80 ezer Dortmundi szurkoló, tényleg belekergetnek a győzelembe, és hát gyakorlatilag egy 99. perces gollal lett döntetlen a végeredmény, ami ugye a Dortmundnak nem volt elég, hiszen a Bayern München legyőzte a különcsapatát.
1: Igen, tehát én azt mondom, hogy az a csapat, amelyik az élen végez, az megérdemli a bajnoki címet, bár teszem hozzá, hogy szerintem ezt a bajnokságot nem a Bayern nyerte meg, hanem a Dortmund vesztette el, a Bayern München megélt a lehetőséggel, bár teszem hozzá, az elmúlt évek egyik leggyengébb Bayern münchen a jelenlegi.
0: Hát az biztos, ráadásul itt is azért voltak, tehát hogy pont a Pont a precíz és higat németekre nem illik ez a kapkodás, ez a fejetlenség, amit a Bayern München szakmai stábja csinált, vagy a vezetősége, hogy kirúgjuk Nageszmant, elhozogtuk Helt, aki viszont gyakorlatilag szökőjében nyert most egy meccset nagyjából. Tehát, hogy szakmailag annyira megalapozatlan volt ez az egész történet, tehát a vége csak egy Bajnoki cím, mondjuk az már már szinte kötelező. Tehát azt gondolom, hogyha a srácok kimennek futballozni, akkor is be kéne hozniuk a Bajnoki címet.
1: van a Bayern München Európa egyik top klubja. De hogy mondod, kapkodtak, kapkodtak ugye azóta Oliver Kant és Hasan Salihamidzizet is kirúgták a szakmai stábból. Tehát olyan változások történnek a Bayern münchennél az elmúlt hónapokban, amelyekre sokáig éveken keresztül nem volt példa. Az pedig valahol a német futball szégyene, hogy a Bayern München ilyen körülmények között is meg tudja szerezni a bajnoki címet, immár nagyon sokat jár.
0: Ahol viszont nem volt kérdés a bajnoki cím, az Olaszország. Tehát a Napoli akkor előnye húzta be ezt a bajnoki címet, mint, nem tudom, annak idén talán a Juventus ott ilyeneket csinálni, hogy tönkreverte az egész mezőnyt. Viszont ott is a, azért a második helytől lefele igen szoros volt a, a sztori, és még a kiesés sem dölt el, és ha jól emlékszem, idén van egy olyan szabály, hogy pont azonosság esetén a kiesésnél se nem a gólkülönbséget, se nem a győzelmet nézik, hanem játszanak egy meccset.
1: Igen. A Napoli bajnoki címe már azért hosszú-hosszú évek óta érett, ugye legutoljára a Nápoli még 1990-ben Diego Maradónával, Caricával, Alemaóval tudott bajnoki címet nyerni, azóta megnyerték az alacsonyabb osztályokat is, viszont most már hosszú évek óta csapatnak számítanak, kiárt már ez a bajnoki cím a Nápoliaknak, sajnos Maradona nem érhette már meg sem ezt, sem ugye azt, hogy az Argentin válogatott ugye ismét világbajnoki címet szerezzen, de ha fentről lát minket, akkor Biztos, hogy továbbra is ő a Nápaiak első számú szurkolója, és biztos, hogy nagyon örül annak, hogy a csapat újra bajnok tudott lenni. Viszont én úgy gondolom, hogy az olasz futball sokat lépett előre ebben a szezonban, hiszen azt láthatjuk, hogy három európai kupa, három olasz kupa döntős. Igaz, az egyikük már elbukta a döntőt, tehát van még két lehetőségük arra, hogy európai trófeát szerezzenek. Tehát az elmúlt évek szenvedései után azért az olasz futball újra visszajeszte magát az európai topfutball térképére.
0: Ez így van, bár simán benne lehet, hogy a háromból null lesz, nulla lesz a végén, de hát uh, nyilván idővel kiderül, nem is olyan sokára erre választ kapunk.
1: Hát, ahogy azt megbeszéltük, azért az Inter a legkevésbé a Manchester City ellen, de hát láttunk már csodát. Viszont én azt gondolom, hogy a Fiorentina vesz Ham United-del szemben az Európa Konferencia Ligát.
0: Bármi megtörténhet, így van. Mint ahogy bármi megtörténhet, Franciaországban is, bár ez már egy egészen másik sport, hiszen kanyarodjunk rá, szerintem egy kicsit a teniszre. Ugye pont Szerdán verte Djokovic, Fucsovicot, de ezen kívül is azért vannak érdekességek, vegye búcsúzott, Szerinted uh, Nadal hiányában kihúzhatja be ezt a Roland A Károsz
1: Alcaraz. Ez az, az, új, az új Nadal.
0: Az új Nadal. Gyakorlatilag hát én sem nagyon ellenkezek. Ezzel nem tudom, hogy Gyokó és az egy ágon vannak-e, de, de egy ilyen döntőt el tudnék képzelni. Egyébként Medvegyevet is el tudtam volna képzelni, ugye erről nagyon jól tudjuk, hogy, hát, hogy gyűlöli a salakot, és ezt el is mondta. Viszont uh, Rómában tornát nyert, vagy Madridban, nem tudom, valamelyik spanyol városban salakos tornát uh, nyert legutóbb ami azért elég nagy meglepetés volt, úgyhogy őt is oda vártam, de ő most már az első fordulóba gyakorlatilag kiesett. Úgyhogy áll lesz. El tudom képzelni, hogy, hogy ez behúzza.
1: Én úgy gondolom, hogy Daniel Medvedev tényleg a világ egyik legjobb játékosa. Tényes, hogy a salakot nem szereti, és összekerült egy ismeretlen brazil salakmenővel, ami ugye a bucsúját jelentette. Ami azért vagyunk, annak ellenére, hogy az egyik salakpálcás játékos a másik, nem, így is, úgyis óriási meglepetés. Én úgy gondolom, hogy Carlos Alcaraz, ha ezt a tornát komolyan veszi és miért nem menné komolyan, akkor jó eséllyel be is húzza. Ugye nemrégiben Marozen Fábián ellen vereséget szenvedett Rómában, ami ugye hát az évad egyik legnagyobb meglepetése volt. Volt, de szerintem ezt a hibát nem fogja elkövetni. A hát a következő másfél hét során.
0: Igen, valószínűleg ott nem találkozik majd olyan jó ellenfelekkel, mint Marozsán Fábián, de viccet félretéve, igen, ezt nyilván azért egy, egy ilyen ekkora tornát biztos, hogy komolyabban fog venni. ezt én azt gondolom, lehet, hogy nem is tett ki rosszat, hogy kikapott Fábiántól, kicsit rá tudott pihenni erre a tornára, bár nyilván lesznek még ott azért kihívók, tehát hogy adott esetben Cicipászról is tudom képzelni, hogy, hogy beleszólhat. Zverevről talán nem tudom, milyen formát lesz most ezen a, ezen a tornán, azért mentálisan ő sem a, a legerősebb sportolók közé tartozik, de medvegyebb búcsúzásával azért szerintem egy-két meglepetés ember is odaérhet. És azért alakon tudjuk, hogy mindig van olyan játékos, Akiről, akiről, nem vártuk, hogy ott lesz.
1: Igen, én azért Djokovicot sem felejteném el, nem kimondott a játékos ő sem, de attól még kétszeres a Langgározi győztes, tehát az ő végső győzelme sem lenne meglepetés. De ahogy mondott, tehát a Garroson azért láttuk már arra példát, hogy egy gyakorlatilag teljesen ismeretlen, de salakpályán felnőtt játékos elindult, aztán egyszer csak megnyerte az egész versenyt.
0: Hát erre most kevés az esély, de bármi meg lehet, akár még egy, akár még egy döntő is, bár ehhez valószínűleg vagy gyakótva, vagy ákeresztel kéne búcsúztatni. De hát láttunk már ilyet. Úgyhogy ö, szerintem nagy vonalakban megbeszéltünk mindent, ami a sporttal kapcsolatban történt mostanában, vagy történni fog. Van még esetleg bármi hozzáfűzni való. A
1: hétvégén megyei kupa döntő, tessék menni és szurkolni.
0: Várunk mindenkit Tatabányának, Rosics Gyula sportcsarnokban. Már nem személyesen, bár én azért valószínűleg ott leszek, de, de szerintem jöjjön el mindenki. Más sportesemény szerintem ezen a hétvégén úgy sem lesz és mint mondtam, díjmentes a a belépő, és jövő héten játszik majd a nyerges visszavágót, a feljutásért vívott osztályzóban. Ugye most arra nem biztatunk senkit, hogy menjen el nem mintha nem lenne egyébként nagyon szép település, de inkább majd a nyerges hazai mérkőzésén biztassa a csapatot. Úgyhogy most, most szombaton pedig mindenki Tatabányára.
1: Most szombaton Tatabánya, aki tud, természetesen utazon el aztán a visszavágó nyerges új
0: Legyen így, köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a podcast-t. én Herceg Isten voltam, és velem szemben ült illa Sziasztok!
1: Köszönjük, sziasztok!